0: Goeiedag, het is vandaag zondag 4 februari 2024. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 453ste aflevering van deze podcast. 15 jaar geleden, op 27 januari 2009, heb ik deze podcast ingeleid. Op 22 februari 2009 heb ik de eerste aflevering gepubliceerd, waarin ik van start ging met uit te leggen hoe je correct argumenteert. Het was een eerste deel van een reeks van negen afleveringen over drogredenen, of zoals ik het toen noemde, logische misvattingen. Het was gebaseerd op een tekst van Steven Novella, de host van de podcast The Skeptic's Guide to the Universe. Daarmee is kritischdenken.info de eerste Nederlandstalige podcast over scepticisme en kritisch denken ooit. Tot aan de coronacrisis moest ik aan bijna iedereen uitleggen wat een podcast is. Met de coronacrisis is podcasten beginnen boemen en nu maakt bijna iedereen er één. En ik moet zeggen dat er verschillende hele goede tussen zitten. Mijn favoriet onder de Nederlandstaligen is Nerdland Maandoverzicht. Er is een tijd geweest dat ik wekelijks een aflevering poste, maar die tijd is lang voorbij. Ik kan dat tempo nu niet meer aan. Zelfs een aflevering per maand wordt erg zwaar. Ik heb nog altijd een fulltime job hiernaast. Maar ik ga zeker nu en dan nog wel iets publiceren, al durf ik er geen periode meer op te plakken. Beter kwaliteit dan kwantiteit. Ik doe dit in mijn vrije tijd. En het mag dus geen sleur worden. Dus luisteraar, vul de zo vrijgekomen tijd met afleveringen van Nutland Aando geschiedenis met zaak of de podcast Drang naar samenhang. Ook Skepsis heeft ondertussen een podcast. Maar vandaag horen jullie wel weer een nieuwe aflevering. Patrick van Krunkelsven schreef het boek Cannabis als Medicijn voor de Skepboekenreeks. En jullie horen dadelijk het eerste van drie delen van zijn boekvoorstelling. Patrick is arts en directeur van CEBAM, het Center for Evidence-Based Medicine. Wie oud genoeg is, herinnert zich misschien nog dat Patrick van Krunkelsven ooit senator was voor de VU, de Volksunie. De Vlaams-nationalistische partij dat op een bepaald ogenblik is gesplitst. Het ene, eerder linksdeel, spirit is daarbij voornamelijk opgegaan in de SPA, de Vlaamse Socialistische Partij en het andere deel is de huidige NVA geworden. Maar op dat moment zat Patrick al lang niet meer in de politiek. Op een bepaald ogenblik is zijn vrouw overleden, en toen heeft hij de politiek verlaten om voor zijn vier kinderen te zorgen. Maar tijdens die periode in de Senaat heeft hij een wetsvoorstel ingediend om medicinaal gebruik van cannabis een wettelijk kader te geven. Hij is dus goed geplaatst om over dit onderwerp te schrijven. In dit eerste deel presenteert hij de stand van de wetenschap rond cannabis. Medicinaal gebruik van cannabis. Goedenavond
1: iedereen. Ik zal al een beetje beginnen aan mijn, uh, mijn inleiding... We wachten eigenlijk nog op professor Johan Braakman... ...die Patrick van Krunkelsven mee zal ondervragen, op de rooster leggen. Wauw, prachtig. Zoveel mensen die afkomen deze avond... ...naar een boekvoorstelling van Patrick. Zijn nieuwste boek. Ik ben Brecht de Koene. Ik ben bestuurslid bij Skep. Misschien eventjes heel kort een woordje over wat is Skep. De meesten zullen dat misschien wel kennen, maar een aantal misschien niet. Skep is de studiekring voor de kritische evaluatie van het paranormale en het pseudowetenschappelijke. Dat is een hele vol. Ik heb dat zelf niet uitgedacht of, of bedacht, hè. maar het dekt de lading wel. Ja, de wel. Uh, Skep is dus bezig met voornamelijk uh, uitspraken en beweringen die volgens de huidige stand van de wetenschappen... Ik zeg wel de huidige, en dat kan zijn dat over 10, 20, 50 jaar dat dat iets anders is. In die zin zijn we bescheiden en kan onze mening veranderen. Maar dus die, die volgens de huidige stand van de wetenschappen als um, zeer onwaarschijnlijk... Of misschien zelfs onmogelijk wordt beschouwd. Ja? En wij, wij bekijken die zaken. Ah, ik zie in de verte al uh, Johan Braakman afkomen. Dus uh, we kunnen eraan beginnen dan. Um, en dus wij, wij, wij bestuderen allerlei uh, ja, rare fenomenen. Complottheorieën, uh, kwakzalverij creationisme, magische kristallen, en we bekijken natuurlijk met de kritisch-wetenschappelijke methode uh, wat er allemaal van aan is, een van die complottheorieën en, en die zaken. Um, dus dat is Kep, ja, uh, opgericht al, uh, al 35 jaar geleden. En uh, sinds 2015 heeft ASP ons gevraagd om een, uh, een, een, een boekenreeks uit te brengen. Ja? En wij brengen daar boeken uit met allerlei thema's rond complottheorieën en kwakzalverij en al die, die toestanden. En wij proberen bevattelijke boekjes, kleine, korte boekjes, eh, die iedereen die uit het middelbaar komt eigenlijk zou moeten begrijpen, uit te geven, ja? uh, rond de interessante thema's. Ja? En het laatste is dus uh, cannabis als medicijn. We hebben dus zo wat meer esoterische thema's. We hebben ook uh, wat, wat meer ja, zaken die uh, wetenschappelijker dan, dan zijn, hè, zoals dit. Um, waar we kijken van um, allerlei uitspraken die worden gedaan over uh, ja, het farmaceutische effect van, uh, van cannabis. Er wordt daar nogal heel wat over verteld. Wat klopt er nu eigenlijk allemaal van? Ja? Uh, want er zit waarschijnlijk ook wat onzin tussen. Ja? Um, Mocht u geïnteresseerd zijn, zeker na de lezing of de, de vragenronde, zijn de boekjes achteraan te kopen en Patrick zal die dan signeren. Voor degenen die al een boekje gekocht hebben, die, hebben eigenlijk al, die zijn al een beetje voorbarig geweest, eerst zien en dan geloven, maar die hebben nu blijkbaar een boek gekocht. Deze avond... Um, het is eigenlijk een samenwerking van, van verschillende mensen. Het Geusneus is altijd wat, wat voorstander geweest van kritisch denken. Kritisch denken is ook wat uh, het DNA van, van, van SCEP. Dus het Geusneus maakt dit ook mee mogelijk. Ik dacht, de, de, denktank, de humanistische Denktank Quintessens uh, draagt hier ook aan bij. Ik denk dat uh, Johan, dat jij daar ook in zit. Ja, of, dus moesten mensen uh, vragen hebben of zich uh, willen engageren, dan kan je altijd uh, Johan Braakman uh, aanspreken. Het Humanistisch Verbond um, heeft ook zijn steentje bijgedragen, uiteraard, en, en, en SCEP ook. SCAP, uh, er zitten hier een aantal SCEP'ers uh, uh, op het podium, waaronder uh, onze chef, de voorzitter van, uh, van SCEP, Um, en mocht u afvragen uh, wie dat, dat is, dat is de jongste van de drie. niet trekken naar zijn haarkleur of zoiets vers, verwijzen. Dus ik zeg dan maar dat hij de jongste dat is de, de voorzitter van Skep. Wietse Wils. Dus Wietse Wils en Johan Braakman zullen uh, Patrick van Krunkelsven uh, ondervragen over zijn nieuwste boek. Uh, Wat er allemaal wordt verteld over uh, cannabis als medicijn.
2: Dank u. Dank u, Brecht. Ik krijg al een beetje schrik. Ik heb gezien dat Johan heel wat briefjes in het boekje heeft gestoken. Dus dat belooft. Uh, men heeft mij gevraagd om korte inleiding te geven over medicinaal gebruik van cannabis. Ik ben huisarts, ik heb ook een politieke achtergrond en ik heb ooit samen met Vincent Ku van Quickenborne een, uh, een symposium georganiseerd rond zowel het medicinaal als het recreatieve gebruik van cannabis. En uh, vooral Vincent blijft daarvoor gekend, uh, bij mij iets minder. Maar ik, ik heb me toch blijven interesseren en we hebben ook toen in de tijd in het parlement een wetsvoorstel ingediend om het medicinale gebruik uh, toe te laten. Ondertussen. Is in de helft van de wereld, zelfs in de Verenigde Staten, is denk ik ongeveer twee derde van de staten het medicinale gebruik van cannabis toegelaten en in de helft ook recreatief. De bedoeling van het boekje was eigenlijk uh, vooral te gaan kijken wat werkt en wat werkt niet, want als je de reclame ziet voor cannabis de dag van vandaag, dan zie je wel dat er ongelooflijk veel goede zaken worden verbonden met het gebruik van cannabis. En is dat wel zo? Want het is aan de andere kant ook zo dat cannabis een, een heel interessant businessmodel is geworden en dat uh, veel kapitaal dat vroeger in het roken van tabak ging, verschoven is naar cannabis, teelt en, enzovoort. Dus we moeten toch wel op onze hoede zijn dat... Uh, veel wat er gezegd wordt van cannabis misschien toch niet zo waar is. Dus ik heb in het boekje geprobeerd in het kort de geschiedenis te beschrijven en dan ook gekeken naar de evidence, het bewijs voor het gebruik van cannabis voor een aantal aandoeningen. Dus ik ga een half uurtje een introductie geven en daarna gaan Witse en Johan... Um, ja, het is een beetje klein, maar ik vertel het toch. Ik moet niet te veel moeite doen om het te lezen. Um, Daarna gaan zij mij vragen stellen en gaan jullie ook vragen kunnen stellen, natuurlijk. Dus cannabis is een plant, uh, familie van hop. Trouwens, in hop zitten ook oestrogeenachtige stoffen. Uh, vandaar dat men zegt dat uh, hoppluksters een wilder boezem hebben, hadden. Ik weet niet of dat het waar is. Maar goed, dus cannabis of hennep is dus een plant waar nog twee ondersoorten zijn alhoewel dat sommigen zeggen dat het geen echte verschillende soorten zijn. Cannabis, sativa en indica. De plant kan heel groot worden, is eenslachtig. Dat wil zeggen de ene plant heeft alleen mannelijke vruchten en die uh, strooien de pollen uit. En De vrolijke hebben dus een stamper en daar is het om te doen. En daar kleeft het hars op en het hars... Vangt de pollen op, is kleverig en zo kan de plant zich uh, verder zetten. Uh, men ziet ook dat die vrouwelijke planten meer hars en dus meer cannabis secreteren zolang ze niet bevrucht zijn. Dus het is de kunst voor telers om alleen vrouwelijke planten te hebben. Op het moment dat er mannelijke pollen uh, tevoorschijn komen, gaan die vrouwen stoppen om, of de vrouwelijke plantjes stoppen om hars te produceren. Hennep was in onze contraille bekend, uh, bevatte niet veel cannabis, maar werd veel gebruikt om uh, touw te maken, zeil te maken. En de laatste jaren is het heel populair als isolatieproduct en vermengd met kalk hebben we heel interessante uh, isolatieelementen. Goed, de reden waarom we hier zijn, is omdat cannabis ook een roesmiddel is. En zeker in landen waar er een warmer klimaat was, was cannabis minder dan hier gekend om zijn textielkwaliteiten, maar wel als roesmiddel. En de oudste geschriften gaan tot veel duizenden jaren geleden. Als we cannabis ontleden, dan zien we daar enorm veel chemische moleculen, verschillende medische, uh, chemische bestanddelen in. En eigenlijk kunnen we die verdelen in twee grote groepen, terpenen, die heel veel reuk afgeven. En je kan ze In Amsterdam, tegenwoordig ook in New York, als je wandelt in elke straat, heb je wel een walm van cannabis. En dat zijn de terpenen die, die geur verspreiden. En Daarnaast heb je de cannabinoïden. Dat zijn de stoffen die een aantal medische of psychoactieve eigenschappen hebben. En we kennen allemaal wel THC en CBD. Dat zijn twee van de tientallen psychoactieve stoffen. En we zien ook wel mensen die gewoon zijn van cannabisplant te gebruiken, dat die op het moment dat ze zuivere THC of THC-CBD gebruiken, wel zeggen ja, dat is toch niet hetzelfde Ja, Dat kan je wel begrijpen als je weet dat er tientallen psychoactieve stoffen in zitten die waarschijnlijk elkaar toch wel op de een of andere manier beïnvloeden. Maar natuurlijk, in de geneeskunde hebben we graag controle en vandaar dat de meeste studies dan ook gebeurd zijn op basis van THC en CBD. Dat zijn stoffen die je kan de concentraties bepalen en gemakkelijker controleren als je dat gaat bestuderen. Belangrijk om te weten is dat in ons lichaam receptoren zijn voor cannabis. Dus als je cannabis neemt, ja, dan moet ergens actief zijn in ons lichaam. En er zijn op zenuwcellen receptoren die die moleculen opvangen en daardoor een aantal activiteiten gaan ontwikkelen. Nou, als er receptoren zijn, ja, die zijn er wel voor iets, dan kan je veronderstellen dat er ook in ons lichaam stoffen circuleren die daar effect op hebben. En dat is inderdaad zo. We hebben endocannabinoïden in ons lichaam die tussenkomen in een aantal processen. We hebben er al twee ontdekt en ondertussen zijn er meerdere. Anandamide was het eerste en dat komt van ananda, dat in het Sanskriet geluk en vreugde betekent. Je kan het eigenlijk vergelijken met morfine. We kennen allemaal morfine. Ook daar bestaan er in ons lichaam specifieke receptoren. En hebben we zelf ook endorfine. Dus een stof die ook ons toelaat om de pijn te beïnvloeden. En dus vergelijkbare systemen. Het ons te ver gaan om juist te zeggen hoe die receptoren werken, maar dit zijn twee zenuwuiteinden. In, ons hart, in onze hersenen zijn er miljoenen, misschien wel miljarden verbindingen tussen allerlei zenuwuiteinden en die maken wie we zijn. En Pijn en dergelijke hongergevoel eh, wordt op die manier ergens opgewekt. Nu, daar, in bepaalde hersengebieden, zijn er ook die receptoren voor cannabis actief. En het spreekt voor zichzelf dat op die manier heel wat eh, activiteiten kunnen gegenereerd worden. Men heeft tot nu toe twee verschillende receptoren vrij goed bestudeerd. CB1 en CB2. CB1 is hier lichtblauw. Die vinden we vooral terug in de hersenen. Terwijl CB2, een andere receptor op andere zenuwcellen, eh, meer perifeer in het lichaam eh, verspreidt. Dus op een receptor past een sleutel. Eh, dus al die verschillende stoffen die in cannabis zitten, eh, zullen op de een of andere manier ook die receptoren kunnen beïnvloeden. En hier zijn vooral bestudeerd... THC, dat jullie kennen, zal vooral die CB1-receptor in de hersenen gaan beïnvloeden. Het hongergevoel stijgt, je krijgt een zeker roeseffect. Uh, die worden dus sterker. Aan de andere kant worden een aantal zaken minder sterk: het geheugen, de pijn. Uh, Spasmen, dat is natuurlijk meer perifeer. Maar goed, een aantal fenomenen worden versterkt en andere fenomenen worden uh, minder sterk. Nu CBD, wat ja, erg gekend is, hè, ook bij velen hier onvermijdelijk in de zaal, uh, is relatief vrij verkrijgbaar, omdat CBD geen roeseffect heeft. Dus CBD-moleculen past niet echt op het slot van CB1 en gaat het in elk geval niet activeren. Hoe dat CBD werkt, weten we eigenlijk niet goed. Mogelijk komt het in concurrentie met THC en gaat het, het effect van THC een beetje verminderen. Hoe werkt dat dan? CBD gaat dan wel op, dat, op die receptor zitten, maar gaat hem niet activeren, gaat het eigenlijk meer blokkeren. Um, mogelijk zijn er toch wel andere receptoren en mogelijk heeft CBD via de andere receptor effect. Dus Effect van de manier van werken van CBD is onduidelijker. We weten wel ja, dat we daar wat sufferen, wat slaperig van worden, maar in elk geval niet het roeseffect van, CB1. Eh, van, sorry, van THC. He, men kan ook veronderstellen dat CBD onze eigen endocannabinoïden blokkeert op de een of andere manier. Goed. Um, en dan de tweede receptor is... Vooral geactiveerd door CBN, dat is een van de andere moleculen die in cannabis zitten. Uh, maar ook THC, mogelijk CBD, zullen de receptoren ook kunnen beïnvloeden. Dat heeft mogelijk wat effect op ons immuunsysteem, mogelijk ook, ook op perifere zenuwen. Veel is nog onbekend, hè? dus we weten zeker niet alles van, uh, van de werking van cannabis. Hier zie je een hele lijst van allerlei gebieden in de hersenen, de hippocampus, eh, amygdala. Eh, dat kennen velen misschien wel. Hè. Amygdala, twee kleine orgaantjes die vooral verantwoordelijk zijn voor onze emoties. Eh, wel, die receptor, vooral CB, eh, CB1, zit een beetje overal in de hersenen en zal dus effecten hebben op heel wat eh, functies van onze hersenen. Dus kunnen leren geheugen beïnvloeden, honger, Zelfs lichaamstemperatuur, pijn enzovoort, angst, he, kunnen allemaal op de een of andere manier beïnvloed worden. CB2-receptoren in de andere organen, iets minder actief. Runners high. Ik weet niet dat er hier lopers, joggers, in de zaal zitten. Dus op een bepaald moment, als je een tijdje aan het lopen bent, dan kan je het gevoel hebben van het gaat in één ene keer vanzelf. Je begint een beetje te zweven en je hebt het gevoel dat je nog... 100 kilometer kunt lopen, uh, dat is mogelijk via het systeem, volgens anderen via de endorfines, uh, hoe dan ook, uh, runners high bestaat en daar hoef je geen cannabis voor te roken, om dat te ervaren, dat kan je zelf initiëren. Dus eerst de take-home message, we weten wel zeker hoe het werkt. Er zijn allerlei receptoren in ons lichaam waar cannabis effect op heeft. Maar de exacte functie uh, wordt nog verder onderzocht. Door het feit ook dat in meer en meer landen cannabis kan gebruikt worden voor medische doeleinden, zie je ook dat het onderzoek enorm explodeert omdat het veel gemakkelijker is om patiënten en het product uh, te gaan gebruiken. Goed. Cannabis als geneesmiddel, ik ga hier niet te veel over de roeseffecten uh, spreken. En eigenlijk kan je theoretisch als geneesmiddel drie groepen gebruiken. Je kan de stoffen die in ons lichaam zitten gaan uh, selecteren, uit het bloed zuiveren, maar dat is een heel duur proces. Dat doet me niet, dat is veel te ingewikkeld. Je kan fytocannabinoïden, dus extractie uit de plant uit de cannabisplant. Uh, dat wordt meestal nog altijd zo gedaan. Maar je kan ook synthetische moleculen maken. Je kan gewoon uh, als farmacoloog gaan zoeken van hoe die moleculen eruit zien en gaan proberen ze ongeveer gelijkaardige moleculen te maken en effecten creëren die gelijken op cannabis. Er zijn een aantal die marinol, dron dronabinol, zijn bijvoorbeeld chemisch gemaakte producten die identiek zijn aan THC. Dat is gewoon dezelfde moleculen, hebben natuurlijk ook dezelfde effecten. Maar er zijn ook ondertussen scraas, noemt men dat, moleculen die veel effectiever zijn, soms tot duizend keren zo sterk zijn. Je hebt dat met morfine ook. Ja. fentanyl is een, een afgeleid product dat veel sterker is dan morfine, omdat het nog veel beter effect heeft op de receptor. Zo heb je ook voor cannabis ondertussen... Stoffen die soms vermengd worden met cannabis, waardoor nog veel sterkere effecten komen, maar dat soms ook toch wel gevaarlijk kan zijn. We noemen dat allemaal agonisten, die werken zoals cannabis. Je kan natuurlijk ook antagonisten maken. Dus stoffen die de receptoren gaan blokkeren en dus effecten die onze eigen endocannabinoïden uh, genereren, kan je gaan blokkeren. En er is zo'n stof uh, ontwikkeld die het hongereffect kon doen dalen. Je weet, degenen die alles cannabis gerookt hebben, je kan er echt wel eetlust van krijgen. Uh, dus theoretisch is het dan ook logisch als je die receptoren blokkeert, dat de eetlust daalt en dat zou kunnen gebruikt worden uh, tegen obesitas. Maar dat product dus is op de markt gekomen, maar had heel wat neveneffecten. Ja, die receptoren dienen voor Allerlei toestanden en men zag ook mentale problemen. Dus dat product is terug van de markt. Hè. Maar dat is een tijdje echt op de markt geweest om uh, overgewicht te gaan bestrijden. Oké. Okay, uh, cannabis als medicijn. Je zou het theoretisch kunnen roken uh, in een fritzak. Je kan er zijn kleine toestelletjes om te dampen. Je kan ook echt vaporizers. Toestellen die het verdampen, gewoon verhitten. Want als je het rookt, verbrand je echt. En dan krijg je ook allerlei ja, giftige stoffen binnen eigenlijk. Als het gewoon verhit, dan ga je ook de cannabis vrijstellen, maar dan ga je minder teerproducten krijgen, zoals het bij het roken. Dus uh, het roken ja, is, zeker als je veel rookt, uh, cannabis is echt wel ongezond. Uh, andere toepassingen zijn minder ongezond. Uh, natuurlijk, als medicijn is het al te handig om het ja, goed te kunnen doseren. En we zien uh, vaker dus dat het gebruikt wordt boven Satifex, een spray. Dus per spray dat je in de neus of onder het slijmvlies, onder de tong uh, spreet, heb je een bepaalde dosis. is in ons land trouwens goedgekeurd voor, voor MS-patiënten. Maar dat is heel duur. Uh, je hebt de druppeltjes, uh, vaak CBD-olie. En je hebt ook marinol, dus THC, uh, dat chemisch is geproduceerd. Dus medicinaal heb je vooral rechts. Recreatief roken en dampen. Ook het dampen uh, is toch voor een stukje kan ook mensen die dat graag doen, uh, kunnen dat ook medicinaal gaan gebruiken of voor medicinale doeleinden. Dus roken was de eerste methode waarop cannabis werd gebruikt. Dat is goed beschreven als je rookt, zoals bij, een, bij nicotine. Je haalt in en je krijgt eigenlijk al na een paar seconden hè, de moleculen die in de hersenen binnendringen. Dus als je rookt, ga je na enkele minuten al effecten hebben in de hersenen. Het grote probleem van roken ja, het is moeilijk te doseren. Hoeveel doe je in zo'n sigaret? En uh, hoeveel inhaler je? Hè? Trek je tien keren of vijf keren aan een sigaret? Enzovoort, enzovoort. Hoe lang hou je de adem in? Dus om medische doeleinden is dat niet zo praktisch. Daarom boven hè, schat men dat drie à vier joints per dag uh, te vergelijken zijn met twintig sigaretten. Omdat je ook vaak, als je rookt, de adem wat inhoudt om, om de werking te verbeteren. Maar dan ga je ook de schadelijke effecten kunnen laten inwerken. Dus als arts zeggen rook een joint, ja, dat werkt niet. Hè. We gaan ook niet zeggen tegen patiënten roken een sigaret om een beetje rustiger te zijn, dus dat gaan we niet doen. Dampen, ja, is wat omslachtiger, moeilijker te doseren, maar kan wel toegepast worden. Hè. Maar we gaan meestal via orale toedeling. Nadeel van orale toedeling is dat een groot stuk wordt afgebroken in de lever. Het komt in de darmen, in het bloed. Het bloed gaat langs de lever en de lever gaat al een stuk afbreken en dan komt het in de circulatie en kan het zijn effect hebben. Het werkt ook trager. Eh, dat is het gevaar van spacecake. Ik weet niet of het nu nog in de mode is, maar vroeger werd dat wel eens een keer gemaakt. Mensen hadden een stukje... Wachten tien minuten, oh, ik voel niks. Nog een stukje keken eten en eventueel nog een derde stuk. Ja, op een bepaald moment beginnen te werken en dan heb je natuurlijk soms veel te veel. Dus kon wel eens aanleiding geven tot een bedtrip omwille van de tragere resorptie. Belangrijk is ook wel, vragen worden dikwijls gesteld, ik ga het een beetje op voorhand misschien uh, bespreken. Cannabis, dus als je het inneemt, rookt of, of dampt, wat dan ook, gaat in ons lichaam, is vet oplosbaar, gaat eerst uh, ja, vaak in de hersenen, gaat een effect hebben en gaat zich dan terug uh, verspreiden over het lichaam en gaat vooral in het vetweefsel terechtkomen. En daar wordt het dan heel langzaam terug uitgespoeld. Wat is het effect? Uh, dus je rookt bijvoorbeeld, hè. je gaat na tien minuten al effecten hebben. Daarna gaat de cannabis zich terug verspreiden in het vetweefsel en dan pas in het speeksel terechtkomen. Dus als je vijf dagen nadat je een joint hebt gerookt, kan je nog altijd positief testen in het speeksel. Dus een bekende toxicoloog zegt: een speekseltest is zever. Dus een, een, een dubbele bodem. Dus dat kan tot acht dagen duren. Nu, als je er heel veel gebruikt, dan ga je ook meer opstapelen in het vetweefsel en dan kan je zelfs na 19 dagen nog positief testen. Als je cannabis gebruikt, recreatief of voor medische doeleinden, ja, dan zegt men in Nederland, op het moment dat je een stabiele dosis neemt, dus als je niet meer ophoogt en die is gedurende 14 dagen stabiel, dan kan je eigenlijk ook terug met de wagen rijden Voorwaarde natuurlijk, dat je, je niet high voelt. Dus ik kan niet te veel over de geschiedenis spreken, want dat zou ons te ver leiden. Goed, euh, laatste hoofdstukje. Ja. Wat doet het nu? Werkt het voor een aantal medische aandoeningen? Er is veel onderzoek, dat kunnen we wel zeggen, maar heel veel slecht onderzoek. En moeilijk te vergelijken, veel kleine groepen, Soms niet echt zoals het hoort. zeggen RCT. Dus normaal, als we een medicijn testen, gaat men een groep nemen van patiënten die men behandelt met een actief product en andere met een placebo. En dan gaat men de effecten vergelijken. Er is weinig onderzoek dat zo opgezet is. Maar daarboven, soms laat men mensen roken, soms geeft men pulletjes, soms druppeltjes. Soms zit er vooral THC in, soms CBD, soms de twee... Uh, het is werkelijk een verschrikkelijk uh, terrein om, om daar echte harde conclusies uit te trekken. Dus we hebben nog nood aan veel beter opgezet, uh, opgezette studies om voor de meeste aandoeningen conclusies te kunnen trekken. <tacht> Ik vermeld hier Cochrane. Dat is een organisatie die zich bezighoudt om alle verschillende onderzoeken samen te brengen op een heel systematische manier, om dan toch proberen conclusies te trekken. Want in de wetenschap, één studie, zeker als er bij dertig mensen gebeurd is, kun je geen enkele harde conclusie uittrekken. Als je natuurlijk tien onderzoeken hebt met dertig of veertig mensen, ja, dat is al wat anders. Dus Cochrane bundelt die alle kleine studietjes en probeert dan uh, bepaalde conclusies te trekken. Een beetje moeilijke dia misschien. Ik heb in het blauw altijd referenties gegeven. Daar gaan we natuurlijk niet bij stilstaan. Maar ik heb in het groen... Aangegeven de aandoeningen waar misschien toch wel een beetje evidence voor is. Chronische neuropathische pijn. We hebben drie soorten pijn eigenlijk. Pijnen die, die ontstaan in onze receptoren als je verbrandt of gepitst in de hand. Neuropathische pijn is pijn die ontstaat als het zenuwstelsel beschadigd is. Bijvoorbeeld bij MS-patiënten. Dat is een typisch voorbeeld of iemand die een dwarsleesje heeft. Uh, dan ontstaan er neuropathische pijnen die in de zenuw zelf ontstaan en cannabis zou daar wel kunnen bij werken. In het rood kroon, dementie, epilepsie bij volwassenen, uh, allemaal geen effect. Uh, we hebben wel misselijkheid, gebrek aan eetlust. We weten, cannabis kan eetlust uh, aanwakkeren, aan dus ook misselijkheid... Uh, wordt onderdrukt, dus het lijkt wel een interessant medicament om bij refractaire patiënten uh, te gaan gebruiken. Multiple sclerose is ook combinatie van pijn en, en spasmen een interessante indicatie. En ook epilepsie bij kinderen, CBD dan vooral, Lennox-Gastaut en Travet-syndroom zijn twee... Uh, Vormen van epilepsie waar het goedgekeurd is door de Food and Drug Administration en ik denk ook al door het EMA in Europa als dus indicatie voor, voor cannabis. Uh, en dan van onder staat er ook nog chronische pijn, dat is bijna van de dia afgevallen. Uh, dat is misschien nog wel de interessantste indicatie, maar dat is het wel zo wat. Ik heb in mijn boekje misschien nog wel een twintig andere aandoeningen beschreven, maar eigenlijk is er voor geen enkele andere aandoening voldoende evidence. Ik ga die allemaal niet opnoemen. Maar dit zijn zaken die we zouden kunnen gaan behandelen met cannabis. En meestal alle grote uh, wat zeggen, adviseurs of richtlijnen in de, in de geneeskunde, die gaan meestal wel stellen, gebruik toch maar eerst de klassieke geneeskunde en dan als add-on of als de klassieke middelen niet helpen, dan kunnen we cannabis gebruiken. Ja, belangrijk. Ik ben een van de relatief weinig artsen in Vlaanderen die wel eens een keer cannabis voorschrijven en er voldoende ervaring mee hebben. Dat maakt dat ik, spijtig genoeg, wel soms patiënten van overgans Vlaanderen bij mij krijg. En vaak natuurlijk met aandoeningen die moeilijk te behandelen zijn, bijvoorbeeld kanker. Er is één studie, die is een keer in een laboomgeving, in een, labo een petrischaaltje schaaltje, heeft gevonden dat cannabis kankercellen kon doden. Ik geloof me vrij, als je in een petrischaaltje schaaltje een beetje extra zout doet, of peper, of wat dan ook, dan gaan ook kankercellen sterven. Dat zegt eigenlijk juist niks. Um, en het is nooit klinisch toegepast, laat staan bewezen. Het kan wel eventueel als ondersteuning gebruikt worden, als je misselijk bent of je verdraagt chemotherapie minder goed, en dan, of pijn ook. Dat zijn allemaal dingen die eventueel wel kunnen um, gebruikt worden of toepassingen kunnen zijn. Mental disorders. Dus ja, men heeft nog wel eens de neiging om, om cannabis daarvoor in te zetten. Het is eigenlijk een beetje andersom. Als er één probleem is, is toch dat we zien bij cannabisgebruik, zeker bij jonge mensen, zeker bij recreatief gebruik, is het ontstaan van psychose, het ontstaan van schizofrenie. En dat is toch wel één van de ja, gevaarlijke nevenwerkingen. Laat staan dat je het in die indicatie zou gaan gebruiken. CBD, een combinatie van THC en CBD, kunnen misschien wel wat rustgevend zijn, maar of dat dan een goede behandeling is voor angst... We hebben er andere goede producten voor en die we liever ook niet te veel gebruiken, omdat er altijd wel een verslavend effect kan zijn. Maar dus voor depressie, psychose, posttraumatische stresssyndroom is eigenlijk weinig uh, evidence om te gebruiken. Ik sta nog een paar minuten stil bij chronische pijn, omdat ik zelf betrokken ben in, in een onderzoek um, dat gepubliceerd is. De BMG is toch wel een, een toonaangevend tijdschrift. En er is een groep waar ook wij in Leuven mee samenwerken, internationaal, die probeert rond zeer specifieke thema's aanbevelingen te schrijven. We doen dat met systematische methoden. Ik sta er nu ook niet bij stil. Maar uh, wat we gedaan hebben is standaardbehandeling voor pijn. En dat komt van kankerpijn tot tot ja, rugpijn, wat dan ook, wel chronisch. Hè. Niet voor acute pijn, maar wel voor chronische pijn, die dus minstens een aantal maanden duurt. standaardkeer werd vergeleken met standaardkeer en dan on top of it het gebruik van cannabis. Dus zowel kanker als niet-kankerpijn, en ook de drie soorten pijn, de neuropathische, nociceptieve, wat. De klassieke pijn is, en dan ja, een nieuw begrip, nociplastische pijn, toch wel een groot probleem in onze samenleving. Dat is dat mensen met rugpijn vaak ten onrechte geopereerd en waar eigenlijk in onze hersenen, die overprikkeld zijn door de pijn, pijn blijft ook als de oorzaak eigenlijk weg is. Uh, het is nu wel heel kort door de bocht misschien, maar goed, zo'n een begrip dat we eigenlijk geen echte prikkeling niet meer vinden, maar waar de pijnwaarneming in de hersenen nog wel bestaat. Dus al die soorten pijnen werden geïncludeerd. We hebben alle mogelijke studies uh, verzameld. En het ging dus over mensen die toch, als je van 0 tot, tot 10 ging, dus minstens toch wel ernstige, chronische pijn hadden. Wat was de aanbeveling? We zouden kunnen zeggen uh, tegen het gebruik van cannabis, zacht of heel sterk tegen, of heel sterk voor het gebruik. Nu, de conclusie van alle studiematerialen die we samengebracht hebben en de bespreking met deskundigen, waar ook patiënten bij betrokken waren, pijnspecialisten enzovoort, hè, is dat, if standaardcaire is not sufficient, dus als standaardbehandeling niet volstaat om pijn goed onder controle te brengen, dan is eh, cannabis wel verantwoord om het te gebruiken of proberen te gebruiken om de pijn te gaan uh, behandelen. Dat is een schematje, daar zeggen we per duizend mensen zien we dat zes, hier 620 mensen voldoende pijnstelling hadden met cannabis on top ten opzichte van 520 in de andere groep. Er waren ook wat meer mensen die hun dagelijkse activiteiten konden, uh, konden uitvoeren. En ook een aantal mensen ondervonden een betere slaap. Nu, die cijfers zijn niet overweldigend. We moeten daar toch bescheiden in blijven. En eigenlijk kunnen we zeggen dat als je tien pijnpatiënten hebt, dat waarschijnlijk één, misschien twee op de tien, met cannabis een beter resultaat gaan hebben. Blijft dus zeer beperkt. Maar aan de andere kant is chronische pijn een fenomeen waar we weinig goede middelen voor hebben. Dus een, een middel zijn veel andere medicijnen die worden gebruikt. Ook uh, epilepsieproducten die bij pijn worden gebruikt. En ik zie ook in de praktijk dat die ook meestal geen effect hebben. Dus misschien in een terrein, chronische pijn, waar we weinig goede middelen hebben, is die. 10% procent misschien toch niet zo slecht. Maar je ziet hier ook een aantal neveneffecten van mensen die dan toch cognitief zich wat verwarder voelen eh, of wat draaiingen hebben. Dus het heeft ook wel af en toe eh, nevenwerkingen. Misschien nog een, een plaatje hier ook. Mensen vragen wel eens een keer, ja, wat is THC? Hoe werkt CBD? We zien toch dat bijvoorbeeld op die pijn, naarmate er meer THC in het middelzat dat men gaf, eigenlijk het effect toch wel toenam. Dus hier alleen CBD en hier ongeveer alleen THC. En men ziet toch wel een, een duidelijk verschillend effect. Hoe is de situatie in België? Het, het FHGG, federatie die, die uh, heel het medicatiebeleid coördineert in België, heeft op een bepaald moment op vraag van de minister... Is een keer een, een, uh, bundel, een, een studie gemaakt. En zij kwamen tot de conclusie dat in, in die aandoeningen, maar het is altijd een beetje hetzelfde ook wat uit de literatuur blijkt, het als add-on therapie wel verantwoord was om het in die uh, indicaties te gebruiken. En ondertussen is het dus voor multiple sclerose, sclerose op de markt, voorwaar dat een neuroloog de, de diagnose stelt. De pijnspecialisten, die soms ook uit andere sectoren komen, zijn daar niet zo uh, tevreden mee, witsen. Dat alleen de neurologen die toestemming mogen geven. Nevenwerking, ik heb het denk ik al uh, vermeld, ja, longkanker natuurlijk bij het roken, maar ook afhankelijkheid. Er is lang gezegd, kan het, geeft niet zoveel afhankelijkheid, maar het bestaat, hè, zeker en vast. Uh, ontstaan van psychose, uh, mogelijk zelfs depressie. En langetermijn-effecten, wat doet het met de cognitie, zeker bij jonge mensen, is weinig bekend. Maar belangrijk is wel dat al die, die effecten zijn, vooral beschreven mensen die recreatief uh, cannabis gebruiken, misschien ook soms heel veel. Uh, als we gaan kijken in patiënten die cannabis gebruiken, dus gecontroleerd, meestal wel lagere dosissen, dat die neveneffecten toch redelijk beperkt zijn. Dus zeker die zwaardere effecten zien we zelden bij medicinaal uh, voorgeschreven cannabis. Goed, conclusie. Uh, THC en CBD zijn stoffen die werken. We hebben plaatsen in uh, ons lichaam waar ze aangrijpingspunten hebben. Wordt dus gebruikt voor een aantal indicaties. CBD alleen ja, eerder wat. Kalmerend, heeft mogelijk ook pijn. We weten, omdat CBD natuurlijk vrij verkrijgbaar is, zijn er heel veel mensen die CBD nemen en daar zich ook soms goed bij voelen. Maar het is weinig onderzocht. De meeste onderzoeken zijn allemaal gedaan met een combinatie van CBD en THC of THC alleen. Dus eigenlijk vrij weinig met uh, CBD. Ondertussen even mijn batterij te begeven. Maar ik denk dat we aan het einde zijn. Ik kreeg een half uur, dat is ook ongeveer op. Ja, een plaatsje, maar dat is ondertussen weer achterhaald. Dus gebieden in de wereld waar het kan gebruikt worden voor recreatief of, uh, of medicinaal gebruik. Zuid-Amerika hebben na helemaal medicinaal Australië, maar dus ondertussen Amerika uh, ook. Uh, daar hoeven we niet blijven bij stil te staan. Dus in, in België is er... Uh, On, niet zo lang geleden, onder de tijd van Magie de Blok, nog wel een wet gestemd die de productie reglementeert. Maar dat is eigenlijk vooral een louter economisch punt. Ik heb haar gezegd, ik zeg je gaat nu wel echt de wagen voor de paarden eh, spannen, zeker in België. Je zou eerst moeten wetten maken die toelaten om het te gebruiken, onder bepaalde voorwaarden. Eh, maar je gaat nu de productie regelen, maar die is dan vooral voor uitvoer. Dus uh, Ik denk dat er in België ondertussen wel een aantal producenten zijn. In Nederland zijn er trouwens een aantal producenten die door de overheid worden gereglementeerd. En er is cannabis beschikbaar in de apotheken. En men is nu een paar dagen geleden ook een experiment gestart dat die gecontroleerde bedrijven ook aan de coffeeshops zouden kunnen leveren. Maar natuurlijk een vooruitgang zou zijn, omdat je dan ook minder vervuilt en beter... Uh, Kennis van de concentratie enzovoort van die producten uh, zouden bij de recreatieve gebruikers uh, brengen ook. Goed, sativex, ik heb het al gezegd, is dus uh, in ons land uh, dus toegestaan. Misschien nog één ding. Een uh, van mijn studenten heeft ooit een studie gemaakt, dat vond ik wel interessant. Ja, je ziet het niet goed, je het bleke en donkere balken de blekere balken is het recreatieve gebruik en je ziet dat veel meer recreatieve gebruikers jong zijn, dat afneemt met ouder te worden. Wat ook gunstig is dat toont ook wel dat men gemakkelijk van cannabis afkomt. Ik zat ook in die balkjes. Dus ik heb ook wel eens een keer cannabis gebruikt, ik doe dat nu ook niet meer, dus je ziet als je oud genoeg wordt dan raak het er wel vanaf. omgekeerd mensen die het voor medische doeleinden gebruiken, zien een omgekeerde Verhouding. Het zijn meer oudere mensen die cannabis gebruiken voor uh, vaak chronische aandoeningen. Ja, dat zijn de aandoeningen. Dat gaan we niet verder gebruiken. Een voorschriftje ziet er ongeveer zo uit. Voilà. Dat was onze inleiding. 35 minuten. Dank u wel. Alsjeblieft.
0: De hond vond het duidelijk ook goed. Zo, in de volgende aflevering zullen Johan Braakman en Wietse Wiels Patrick interviewen. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Claire Moens. In haar boek over edelstenen schrijft ze Verder vergeten fans van kristallen, gemakshalve dat kristallen die ze dan toch beschouwen als een soort levende wezens van miljoenen jaren oud, zomaar op een harteloze wijze uit hun vertrouwde omgeving worden gehakt. Tot de volgende keer. Dit was de podcast Kritisch
1: Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.info